0: Tierarzt, der Podcast der Tiermedizin. Erlebnisse, Erfahrungen und Einsichten, die ein Tierarztleben prägen. In diesem Podcast erzählen Tierärztinnen und Tierärzte von ihrer besonderen Leidenschaft zum Beruf. Ein Zeitdokument erlebter Geschichten der Tiermedizin. Heute mit Rolf Nathaus und.
1: Ja, mein Name ist Herbert Nagel.
0: Willkommen zu Teil 2 unseres Gesprächs mit dem Fachtierarzt für Schweine Herbert Nagel aus Geseke, der sich 1989 zusammen mit seiner Familie entschied, die DDR zu verlassen und einen Neuanfang in der Bundesrepublik Deutschland zu wagen. Herbert, unser erster Gesprächsteil endete zeitlich, Weihnachten 1989. Ihr hattet entschieden, die DDR zu verlassen und eure Zukunft in der Bundesrepublik zu gestalten. Hast du das mit dem Selbstbewusstsein gemacht, eine profunde Ausbildung und ein gehöriges Maß Praxiserfahrung zu haben? Oder ist da doch eher die Angst vor dem Ungewissen gewesen?
1: Es ist mehr die Angst vor Ungewissen. Es ist mehr die Angst vor dem Ungewissen, einfach zu sagen, okay, du hast eine gute Ausbildung, aber ich war damals 35 Jahre alt. 35 Jahre alt. Das heißt, es war für mich noch absehbar noch genug Zeit, das Hebel noch rumzudrehen. Zumindest wollte ich versuchen. Es kann ja nicht sein, dass jemand in der Ausbildung einfach nicht gebraucht wird. Und die erste Zeit allerdings war ich kurz davor, zu fragen, hast du alles richtig gemacht? Die, die Möglichkeiten, Fuß zu fassen hier, waren doch sag ich mal, in der, im ersten Monat, vielleicht auch mit zu hohen Erwartungen, ähm, doch deprimierend. Mhm. Obwohl ich natürlich gesagt habe, wenn das nicht wird, bin ich auch bereit, mhm. als LKW-Fahrer oder Müllfahrer, wie man das so ein bisschen salopp daher sagt, dann mache ich eben das. Mhm. Aber ich bin bereit, ich will eine Veränderung. Ja.
0: ja, auf das Thema Arbeitssuche kommen wir gleich. Aber was hattest du hier überhaupt für eine Anlaufstelle?
1: Ja, ich hatte also im Prinzip, ähm, ich hatte im Prinzip so weit vorgearbeitet oder ich hatte eine Leichtigkeit dahingehend und eine Erleichterung, da mein Schwager, der damals zur damaligen Zeit ähm, unehrend aus der Armee entlassen wurde als Oberstleutnant, der war ein vom Stadtkommandanten von Berlin, der entlassen wurde, der war im Mai, nein, im Oktober, am 13. Oktober, war der ausgereist und ich hatte ihm zugesagt, dass ich da seinem Vater hinbringe, zu Weihnachten, weil er Angst hatte, dann wieder zurückzukommen. Das habe ich dann zu Weihnachten auch gemacht und da hörte ich bloß die beiden Schwestern, also meine Frau und die Frau von Michael, die sprachen miteinander, kommen doch auch und so weiter, alles, und da hatte ich mal den ersten Kontakt aufgenommen mit Tierarztpraxen im Hessischen, die waren also in Bad Hersfeld gelandet und auch mal nicht, vielleicht im Norden, im Süden. Na gut, dann bin ich zurück, dann war die Entscheidung gefallen und äh, dann habe ich mich halt auf den Weg gemacht. Und äh, ich muss also sagen, ich bin also vollkommen unerwartet, hatte nur gehofft, dass es so klappt. Die Sicherheit, die ich hatte, war im Prinzip, dass mein meine Schwägerin, mein Schwager dafür gesorgt hätten, dass wir schnell eine Wohnung bekamen. Meine Frau die Zusicherung hatte über ihre Schwägerin, weil sie so op schwester dass sie dann im Kreiskrankenhaus eine Arbeit hatte. Einer von uns hatte denn zumindest eine Arbeit, ich hätte den... Irgendwas, wie auch immer, dann machen müssen, wo ich dann auch bereit war. Und wir sind gut untergekommen in einer wohnung eines Kurarztes da und so weiter. Erstmal waren wir gut untergebracht, sodass ich von da aus starten konnte. Wobei, war auch schwere Zeit.
0: Aber die Arbeitssuche hier war schon eine Ernüchterung. Das heißt, du hast festgestellt, dass hier keiner auf Herbert Nagel gewartet hat.
1: So ist es. Im Rückwärtsbesinnung habe ich ungefähr 28 Bewerbungen geschrieben hatte ich also aus dem grünen Heinrich, hatte denn darauf reagiert, hatte dann entsprechende Bewerbung weggeschickt und äh, ich hätte auch nicht darauf gehört, mein Kurarzt, der sagte immer, nimm nicht das Erstbeste, was dir vorkommt, und dann muss man sich vorstellen, ich bin unheimlich aktiver Typ und eben bloß morgens die Krümel vom Tisch zu machen und die Betten zu machen, das ist dann auch nach zwei Wochen schon für mich höchster höchster, höchster Stress und ich habe das eben gemacht und kam von den 28 Bewerbungen, meine ich mal, kamen 25 Absagen ordentlich formuliert alles, so wie er es macht. Drei hat mich irgendwo in eine Warteschleife hängt irgendwann mal und so weiter. Und äh, bei den vielen Absagen, muss ich auch sagen, sind mir den abends auch Tränen über die Augen gelaufen. Ja, da, Scheiße, was hast du hier gemacht? Entschuldigung. Was hast du hier gemacht? Du hast zu Hause ein Haus gehabt, mit zwei Garagen, mit einem um 1000 Quadratmeter, mit grünen Gärtnernummern, hast das alles fallen lassen. Deswegen hast du das richtig gemacht. Und jeden Moment kam der Anruf meines damaligen Kollegen, äh, lassen uns mal miteinander probieren. Ich hätte gar nicht gedacht, dass er den pünktlich Mittwochabend anruft. Und das will ich auch hier mit auf den Weg geben. Also nicht Kopf hängen lassen. Es gibt immer wieder Licht, wo es vorwärts geht. Und von da an, muss ich sagen, hat das hier passt mit meinem Kollegen, wo ich denn hinkam und äh, von da an der sehr gut auf mich gewartet hat, muss ich sagen. Aber es ist eben, wie gesagt, auch eine, es ist eine sehr ähm, schwere Zeit gewesen. Um das noch zu erwähnen, vorher war ich noch 14 Tage, hatte ich denn ein eine Stelle in Ansbach bekommen, in einer Tierarztpraxis, einer damals großen Tierarztpraxis, in Neustadt an der Kreis Ansbach. Und die nahmen mich natürlich mit Cousin, wobei ich natürlich merkte dann auf einmal, oh, jeden Morgen, das war ein Fachtärzt für Pharmakologie, ich war der Älteste von den fünf Kollegen, die anderen vier waren frisch von der Hochschule, wir wurden jeden Morgen erstmal zum Würfel gefaltet dort, weil wir das und das nicht richtig gemacht hätten. Ich musste immer erstmal die, ich kannte zwar die Wirkstoffe, aber ich musste erst mal auf jeder Flasche drauflesen, was ist denn drin. Und das ist ja nicht unbedingt groß geschrieben. Ich musste also immer erst gucken oder so. Und jedenfalls hat mir alles falsch gemacht, jeden Tag. Und muss ich sagen, auch von der Art und Weise, so dass ich dann nach 14 Tagen gesagt habe, war dann auch die Frage, können Sie ein Auto fahren? Ich sage, ja, das habe ich schon in der ddr gelernt und so. Es war ziemlich, war ein guter Tierarzt, davon keine Frage, aber wie gesagt, ich sage mal, ein sehr komisches. Umfeld und so weiter, wo ich den gesagt habe, nach 14 Tagen nehmen Sie meine Arbeit für Speis und Trank und das
0: war's. Das war erniedrigend, da war man Tierarzt zweiter Klasse.
1: So ist es und das ist natürlich auch im Prinzip, sagen mal, was ich den ersten Mal erlebt habe und so weiter, wenn ich auf die Höfe kam und die sagten, oh, schon wieder ein neuer. Ja. Ich sage, jo. Ne? Und äh, ja, ich sag, kommen denn viele neue? Mhm. Manche haben den Kopf weggedreht, nichts zu sagen, man ja, ja, kommen schon viele neue. Mhm. Ich war dann in zwei Jahren der 17. Was natürlich für mich auch ein war, hier musste wieder...
0: War ein Signal, ja.
1: Hier war ein Signal. Wobei mich zwei Sachen bewegt haben. Enttäuscht war ich über die Lebensverhältnisse dort in Niederbayern, muss ich sagen. Das kannte ich nur aus schlimmsten lpg Menschen, was ich dort gesehen habe, was auch die Leute persönlich anbetraf. und Na gut, das ist jetzt eine Erfahrungssache, wo ich dann sagen muss, hat mich auch geprägt. Ein Landwirt, tiefen Hut, verschmutzt, dreckig, ich habe da eine Scheide zugenäht und er hörte nun, wo ich in der Sprache wo ich herkam und sagte, bisher hast du nur dem Sozialismus gedient, jetzt dienst du nur noch dem schönen Mammon. Ja, da konnte ich erst gar nichts mit anfangen, aber im Nachhinein sind das Sachen, wo ich sage, guck mal, was dieser einfache Mann doch für eine Kenntnisgrad hat oder so. Ja?
0: Kannst du dich erinnern, was damals gezahlt wurde?
1: Kann ich dir sagen, ich bin, mir sind geboten 6.000 Mark. Also man hätte schon erkannt, dass ich was konnte und ich hab, ich war ja damals noch ein reiner Rindermann und nach einer Woche hat man festgestellt, dass ich Drechigkeiten, ich konnte Drechigkeiten damals zur Zeit, also sehr gut runter bis auf, auf 32 Tage, das war damals schon was und dann hat mich losgeschickt, nur noch Drechigkeiten zu machen da. Ne? Und als ich denen gesagt habe, ich gehe nach 14 Tagen, der Kollege hinter mir hat, hat mir 8000 Mark geboten ne? und ich muss eigentlich sagen, äh, ist die Sache nicht wert auch wieder der Lehre. Es geht nicht nur ums Geld, es geht auch um die Arbeitsbedingungen. Das heißt, ich hätte doch viel Geld verdienen können, aber ich hätte nicht den Mut gehabt, meine Familie nachzuholen. Zu diesen, ich sag mal, etwas mehr, ich sag mal, verwirrenden Rahmenbedingungen, so will ich es mal vor sich formulieren.
0: Die passenden Rahmenbedingungen und eine Perspektive für die Zukunft hast du dann hier in Geseke gefunden. Der Kollege Heinz Schamoni hat damals nicht lange gefackelt und dich angestellt. Und daraus ist ja dann ein sehr erfolgreiches Team geworden. Was war bei dieser Kontaktaufnahme anders als vorher?
1: Ja, muss ich so lachen. Ich bin also hier und wir lachen heute noch drüber. Er sagte mir schon, ich habe dir schon eine halbe Stunde vorher um, um Block laufen sehen hier, bei ihm zu Hause. Ne? Weil mir kommt es immer darauf an, für mich ist immer sehr wichtig, Pünktlichkeit. Und dass ich pünktlich da war. Und ist ja nur von Bad Hersfeld sind das 150 Kilometer, dass ich pünktlich da war. Und da gibt es gar nicht groß. Ich bin reingekommen, wir haben uns angeguckt haben natürlich ein paar Worte gewechselt und gesagt, komm, das passt. Da war keine groß. Ne? Er hatte für sich, hatte vorher Einzelassistenten, die nach ein, zwei Jahren das wieder verließen. Und für ihn war das jetzt eine ungewohnte Situation, einen jemanden zu bekommen, der schon zwei Kinder hatte. jemand äh, jetzt einzubinden, wo eben ein Risiko, wo er auch, eine, sagen wir mal, hat eine gewisse soziale Verpflichtung. Die hat mein Kollege immer so ein bisschen mehr als andere, sage ich mal so. Und das war für ihn das Größte im Nachhinein. Und dann war das im Prinzip, ach, warum war ich wohl integriert und lief gut. Und hat auch hinter mir gestanden, muss ich sagen. Es war also hier, da lebt er das auch ähnlich wie dort unten. Der kommt aus dem Osten, den will ich hier nicht haben. Und so. Und ist er Entweder komm, nimmst du den oder ich komme auch nicht mehr. So. Und alle haben nachgezogen. Und im Nachhinein hat es sich natürlich dann auch für ihn positiv rausgestellt, für uns beide. Das Positive, was ich brauchte, ich brauchte dann nicht in keiner Weise irgendwas, irgendwas abgeben oder sagte: Sitze ins Auto, mach deine Arbeit. Und äh, seitdem hatte ich im Prinzip freie Hand, mich zu entfalten, zu entwickeln. Meine er war immer der letzte, der, der letzte Meinung gab, aber äh, und haben auch so gehalten, weil wir gesagt haben, komm, her, einer muss eben wie gesagt der Kapitän sein, am Dick. Und äh, ich muss sagen, ich habe nie, nie irgendeinen Einspruch erwähnt. Also, ich konnte immer hantieren, Ich habe erklärt, warum, wieso, weshalb. Machen wir so, mache. Hauptsache, mach. Es, es dient der Praxis. So.
0: Du hast eben von den, für deine Maßstäbe, fast kleinbäuerlichen Strukturen in Süddeutschland berichtet. Nun war das Anfang der 90er in Ostwestfalen wahrscheinlich noch nicht viel anders. Haben die damals auf den Betrieben gelebten Konzepte der Schweinehaltung für dich so etwas wie ein Kulturschock bedeutet?
1: Ich komme ich jetzt mal auf die Strukturen. Für ja. mich war so ein beeindruckend, was ich positiv fand, war, dass es hier so eine Trennstreifen gab, also so Ländschutzheifen auf den Feldern aus der DDR alles weg wurde. Da wurde jeder Graben weg, damit man nur noch ein paar mehr Hektar Landfläche hatte. Und die Arbeit ist ja im Prinzip die gleiche. Negativ, das war nicht. Für mich war das Schlimmste, war die Arbeitszeit. Die Umstellung der Arbeitszeit. Ich war also gewohnt, morgens um 6 Uhr einzufangen und dann war um 4 Uhr auch das Ende. Hier ging es erstmal mal los, halb neu los. Ja, dann ging das, wie gesagt, denn, dass ein Bauer überhaupt noch abends auf die Idee kam, oder so mal den die Gedankengang, ich gehe erst in den Stall dann merke ich, dass eine Kuh krank ist. Dann mache ich meine Stallarbeit fertig und dann rufe ich den Tierarzt an, der dennoch die Euter- oder eine Udrospülung machen sollte. Das war für mich vollkommen quer. Und das war in die erste Zeit eine Anpassung und eine Euterbehandlung oder sowas. Ja, das war für mich, das, das muss man doch vorher erkennen. Das sehe ich doch vorher. meine, es gibt ja akute Sachen auch, aber das waren in der Regel alles schon Sachen, die in ein, zwei Tagen am Laufen waren.
0: Gab es in der DDR eigentlich schon den Begriff der integrierten tierärztlichen Bestandsbetreuung? Oder wie hat man es bezeichnet? Es ist ja bekannt, dass die Prinzipien der Krankheitsvorbeuge zum Schutz eines Tierbestandes in der DDR viel früher gelebt wurden. Ihr war da deutlich weiter.
1: Wesentlich weiter. Das hielt die integrierte Tier und Bestandsbetreuung, war die Bestandsbetreuung. Ich betreute als Tier einen Bestand und ich war auch nur als Tier so gut wie der Bestand war. So. Es ging nicht, Einzeltiere war selbstverständlich, dass das mit drin war. Aber es ging immer um den Bestand. Es ging immer nur um den Bestand. Ja? ja, es gab Einzeltiere, ja, aber es ging immer nur um den Bestand und das war auch so in Ortschaften, es war prophylaktisch, ich kann mich entsinnen, ich hatte einen Ort der hatte tausend Privatschweine da sind wir regelmäßig, das war in der Planung mit drin, also Anfang Mai Ende April, Anfang Mai habe ich den Veterinärtechniker losgeschickt, du gehst jetzt da von, von Haus zu Haus und impfst die Schweine mit Rotlauf oder gegen Rotlauf. Ja? zweimal in Abstand von vier Wochen mit Azorbat-Vakzine kostet einen Euro, 50 Pfennig weiß ich nicht und das wurde eingeplant, solche Sachen.
0: Du hast gerade ganz wichtige Stichworte für eine Überleitung gebracht. Und zwar, im Vordergrund stand immer der Tierbestand. Das tut er vor allem im Zusammenhang mit der Tierseuchenbekämpfung. Für eure Praxis spielte das Jahr 1996 eine wichtige Rolle. Denn eure Kundenbetriebe wurden mit aller Härte von der damals in Deutschland grassierenden Schweinepest getroffen. Wie stellte sich das für euch dar?
1: war hier im Prinzip, die ersten Ausbrüche waren in Paderborn, im Kreis Paderborn. Und ich hatte dann zwei, drei Wochen später die ersten Ausbrüche im Kreis Soest diagnostiziert und in einer Vielfältigkeit, wie man, sie, wie man sich das eigentlich kaum vorstellen kann als Praktiker. Ich will das auch nicht beschreiben, dass so und so, es ist was anderes im Bestand. Ich will gar nicht sagen, es ist so und ich meine auch, um das gleich mal mitzugeben, es müssten auf solchen Lehrveranstaltungen, müssten solche Kollegen, die das mitgemacht haben, müssten zumindest immer mal einfach über einen Fall um die Kollegen dran zu wählen. Man kann das nicht sich anlehnen. Es ist was anderes. Und es ist so vielfältig. Denke ich mal an, an, an Lehrkraft, die gesagt hat, ihr könnt alle Schweinekrankheiten diagnostizieren. Eine muss in der Differenzialnose immer dabei sein, dass die Schweine bist. Na gut. Und das war eben so. Es hat uns so weit geprägt, weil wir mittendrin waren. Und wir, uns wurden im Prinzip in kürzester Zeit alle Schweinebestände gekollt. Das heißt, der Radius betrug vielleicht 15, 20 Kilometer um unseren Ort herum. Und man hat von, ich sag mal jetzt von heute auf morgen, übertragenen Sinne, keine Tiere mehr, keine Patienten mehr, keine Kunden mehr, keine Fleischbeschau. Die Kleintierpraxis war nicht existent. Das heißt, wir hatten auf einmal kein Geld, keinen Zufluss mehr. Wir mussten also Leuten kündigen. Wir mussten selbst Kranken, äh, Krankenversicherungen und, so und, und, und ähm, Lebensversicherungen kündigen. Also, ich will nicht sagen, wir haben jetzt den Kit aus dem Fenstern gekratzt, aber es lief nicht gut. Die Perspektive war schlecht. Und aus dieser Sache heraus war ich eben so motiviert, gerade die Tierseuchenbekämpfung mir auf die, auf die Fahne zu schreiben. Bis dahin war das für mich genauso lief das vorbei, wie das heute an jungen Kollegen vorbeiläuft. Ja, das gibt es irgendwo und kann da vorkommen. Aber wenn man selbst betroffen ist, sieht das ganz anders aus.
0: Wart ihr da als Praxis einbezogen, die Maßnahmen? Musstet ihr euch irgendwie am Töten der Tiere beteiligen?
1: Nein, wir mussten also nur... Äh, wir mussten, nein, nein, wir mussten also nur die Diagnostik und dann lief das alles über staatliche Sachen ab. kam der Kreisärzt und dann wurde es von dort aus organisiert. Also Töten und so weiter lief dann alles über, über die staatliche Linie.
0: Wie ja. habt ihr euch in dieser Zeit dann über Wasser gehalten?
1: Ja, wir hatten noch eine Pferdepraxis zur Zeit. Wir haben dann versucht, ja gut, du musst dann den Reserven auflösen ne? und musst Leute entlassen. Und irgendwie äh, haben dann die Ersten wieder aufgestellt. Es waren dann weniger. Das ist ganz logisch. Und äh, dann wieder ran. Und dann war der auch Schluss. Wir müssen also unseren Radius erweitern. Es reicht eben nicht mehr 15 Kilometer. ja Das heißt, wenn das wieder passiert, der Gedankengang, der muss auch weiter, dann müssen die uns am Leben halten. Vielleicht in der Hoffnung, dass die nicht in die solchen Räulungsgeschehen äh, mit einbezogen sind. Das war also der Grundgedanke. Wir müssen also raus aus unserem blütigen zweimal am Tag die Runde fahren und so weiter ne? und dann noch eine Flasche vorbeibringen und da nochmal hingucken. Zu sagen, so wir müssen die Praxis strukturieren und wir müssen auch die Praxis teilen. Also Arbeitsmäßig. Das eine macht die Großtiere und die also die Nutztiere und der andere macht die Kleintiere. Und das hat nur noch zwei Jahre gedauert und seit 1999 haben wir die Praxis dahingehend geteilt, dass mein Kollege schwerpunktmäßig die Kleintiere macht und ich eben, wie gesagt, mit den anderen Assistenten die große Praxis, und wo wir dann auch den Schluss gefasst haben, den schweren Schluss gefasst haben, aber aus so unserer Sache, dass er sagt, wir, haben, wir geben die Kuhbetriebe ab. Wir haben also, ich meine, 73 Kugetriebe abgehen, wo wir denn auch Mühe hätten, dass wir dafür auch Tier zu finden schon. Zu der Zeit, 99. Wir wissen, dass das ein sehr schmales Schwert ist, auch eine sehr schmale Klinge ist, auf dem wir uns bewegt haben. Bisher war es erfolgreich. Wir sind also heute eine spezialisierte Praxis. Und äh, das war so die Entwicklung.
0: Also einerseits war da die Spezialisierung, forciert vom einsetzenden Strukturwandel in der Landwirtschaft, Andererseits aber die Notwendigkeit, sich als Praxis breit aufzustellen, um von den wirtschaftlichen Folgen einer Tierseuche nicht in die Knie gezwungen zu werden.
1: Wichtig bei dieser Tierseuche, wenn man das mit bei der Aufarbeitung mit dabei ist, und dass wir denn erlebt haben, was auch organisatorisch alles falsch lief. Und ich war eben dabei und habe für uns aufgearbeitet, um den Kollegen natürlich, um das Verbesserung zu, zu erreichen und merkten an erst, was, was hier mit uns passiert. Vorher nie dran gedacht. Noch plötzlich, was ist das denn hier? Was wir, ja?
0: Herbert, dieser Gedanke trägt dich ja auch auf vielen Veranstaltungen, auf denen du zum Thema referierst. Dass du vor den Gefahren der Tierseuchen warnst und auch deutlich machst, welche organisatorischen Herausforderungen damit verbunden sind. Denn wenn ich mich aus eigener Praxis an die Schweinepest 2006 erinnere, in dem Moment, wo der erste Betrieb im Praxisgebiet positiv war, stand die Welt auf dem Kopf. Da konnte man noch so gut vorbereitet sein. Genau so ist es.
1: Kann ich nur so sagen, dass diese operative Hektik in den ersten drei, vier Wochen nur, was denn auch nachgeschoben wurde, staatlicherseits, muss ich sagen, äh, wenn man das nachverfolgt, das Problem ist, ist es ist natürlich, man kommt dann von Hölzchen auf, Hölzchen, auf Stückchen und das ist für viele, wenn man das erzählt, schwer nachvollziehbar und es ist also, halt so, dass wir in einer besonderen Situation leben, wo die Kreisgrenzen sind und wir mussten dann in Kreisgrenzen überschreiten und das war eben noch sagt. Es gab so ein Kompartimente und da darf man eben drei Tage nicht rein, wenn man in einem Kompartiment war. Ja, und wenn ich jetzt hier drei Kilometer weiter bin, bin ich in einem anderen Kompartiment, dann kann ich im Prinzip zwei Betriebe besuchen in der Woche. Dann kann ich auch die Praxis zu machen. Das heißt, wir haben bewusst dagegen verstoßen. Und die, die Politik hat uns in der damaligen Zeit im Prinzip nicht freigesprochen, von der frage. Das ist jetzt, das habe ich jetzt aufgearbeitet und jetzt haben wir ja auch die, die Absicherung, dass soweit haben wir es erreicht hat letztendlich so lange gebohrt und gemacht, bis, denn das, bis wir das gekriegt haben jetzt. Und jetzt ist es auch soweit abgesichert, dass kein Kollege Angst haben braucht, dass er bei Tierseuchenmaßnahmen, wenn er eingebunden ist, dass er dafür mit Haus und Hof haftet. Das war
0: ja unsere Angst immer dabei. Um das jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen, ihr habt erreicht, dass Praktiker, die sich an Aufgaben der Tierseuchenbekämpfung beteiligen, nicht in die persönliche Haftung genommen werden können und dass diese Tätigkeiten dann auch nach GOT abgerechnet werden. Und man darf ruhig mal sagen, da hast du lange und intensiv für gekämpft. Ja, ich
1: will mal sagen, ich war es ja nicht alleine. Es waren ja noch Kollegen mit, ja, Kollege Rau, Kollege Bölling will ich da mit stellvertretend erinnern. Wir waren dann da, wir haben beim PPT vorgetragen, vor der Versicherungswirtschaft habe ich den Vorträge gehalten. Die haben das dann erstmal verstanden, was wir wollten. Wurde natürlich staatlicherseits immer wieder <lacht> klein gehalten. Dann muss man natürlich auch darauf hinweisen, welche Abläufe in den staatlichen hier solchen Bekämpfungsrhythmus reinkam, wie wenn eben auch Veterinärämter offen haben, wenn du das abgeben wolltest und so weiter, war ist praktisch überhaupt nicht umsetzbar. Ja? Und da muss ich sagen, das ist auch was, was ich jetzt so allgemein beschreibe, dass die Schere zwischen theoretisch verwaltender Seite und praktischer Seite immer weiter auseinander geht. Und das ist eine große Gefahr für junge Kollegen, die da, sagen wir mal, das eben normal ihre rein tierzige Aufgabe da sehen. ja. Und hier ging es eben darum, dass auf einmal für heute auch das ganze Persönliche weg sein kann in der Haftung. Ja, dafür ist man ja nicht jahrelang losgelaufen, morgens und dann so mit, auf dem, weil ich im Prinzip dem Staat noch helfe, ich noch mein ganzes habe und mein Hab gut dafür bereitstelle. Und wenn man denn in der einzelnen Verordnungen, die ja aufgrund der entsprechenden Handbücher der EU geschrieben werden, wenn man dann eben nachweisen kann, dass aus staatlich oder amtlich, dann wird eben nur noch tierärztlich, und wir, denn diese Produktionsbücher, das hat immer ein amtlicher Tier zu machen. Es sei denn, man ist dafür ähm, Gestalt vom Veterinäramt.
0: Heute engagierst du dich aktiv als Tutor in der Weiterbildung zum Fachtierarzt für Schweine. Du hast nun schon im Einstieg zu unserem ersten Gespräch darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, sein Wissen weiterzugeben. Wo und in welchem Rahmen bist du da aktiv?
1: Erstmal muss ich sagen, dass jeder Tierarzt, der bei uns in der Praxis anfängt, nur anfangen kann mit der Voraussetzung, dass er sich bereit erklärt, den Fachtier zur Schweine zu erlernen. Punkt 1. Punkt zwei ist, über andere Praxen und so weiter bin ich gefragt worden, ob ich bereit wäre, zum Beispiel in Baden-Württemberg als Tutor für die Fachtierarztbildung zu engagieren, mich zu engagieren. Und es macht mir Spaß. Erstmal ist es auch so, ob Studenten, junge Tierärzte, es macht Spaß mit diesen jungen Leuten. Sie bringen, sind natürlich nicht fertig, nicht ausgebildet, klar. Und da sind auch manche Gedanken, die sind, ich sag mal, das ist vielleicht der falsche auch noch etwas wirr, aber sie bringen neue Gedanken, die man sich selbst hinterfragen muss. Das ist für mich auch eine wichtige Sache zu sagen: so, pass auf, das verbinden wir mal. Und ich gebe dir mal mit so ein paar, so ein paar Leitstrahlen, muss ich ja nicht dran halten, aber denk' vielleicht mal dran zurück, du musst ja nicht dieselben Fehler machen wie ich. Und das macht mir auch Spaß. und wenn ich sehe, wenn junge Leute sich entwickeln und ich auch die Denkbarkeit kriege, denn dafür ein freundliches Wort oder sowas, macht mir schon was aus, muss ich sagen. Und ich bin gezwungen. Mich gedanklich auch da fit zu halten. Das
0: macht mir auch Spaß. Das heißt, obwohl du das operative Geschäft der Praxis nicht mehr aktiv begleitest, kreisen deine Gedanken doch noch intensiv um die Tiermedizin und speziell um die Belange der Schweinepraxis. Du bist da gedanklich natürlich noch nicht raus.
1: Äh, gedanklich raus, ich, ich, wir nennen das Inhouse-Konsultant. Ja. So ein bisschen, <lacht> äh, sagen wir mal, mit einem neuen Begriff. Äh, ich sag mal so: Kollegen rufen also doch noch häufiger an um zu sagen, so ich muss mal auf deine Festplatte zurückgreifen. Ja. Was würdest du denn da machen? Nur als zweite Sache, weil man ihm da so sagt, ja du, 39, 40 Jahre Berufsleben kann man sich nicht anlesen. Ne? Das muss nicht mehr in dem Umfang sein, aber ich mache es gerne. Ich habe oftmals noch, dass Landwirte auch nicht unsere Kunden mich anrufen und sagen, können Sie mal kommen? Ich möchte gerne das zweite Tier zur Meinung haben zu dem, was mein Hoftier macht. So, macht. Ja? Das mache ich auch. Und mit Beendigung dieser Sache rufe ich aber den Hoftierarzt an, sage ich war jetzt hier, komm hierher ne, und wir treffen uns morgen wieder und dann, dass wir das zusammen besprechen. Ich wollte jetzt erstmal hier, damit ich nicht voreingenommen, damit der Landwirt erstmal nicht, nicht einfach hier. Und das ist relativ häufig.
0: Was möchtest du jungen Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht noch damit hadern, ob sie sich eine Arbeitsbiografie in der Nutztierpraxis vorstellen können, mit auf den Weg geben? Ist die Schweinepraxis aus deiner Sicht ein Modell Zukunft?
1: Lässt sich so pauschal nicht sagen. Ich sage dazu, der Tierarztberuf, wie ich ihn erlebt habe, mit Besuch der Kunden, den Kontakt zu Kunden, ist für mich der schönste Beruf, den man sich vorstellen kann. Was limitierend oder zunehmend erschwerend wird, ist die staatliche Eingriffigkeit mit äh, Gesetzen und so weiter. Aber das ist alles, ich sehe das immer als Herausforderung. Je mehr die bringen, umso mehr bin ich in der Lage, darauf zu reagieren. Das sehe ich positiv. Also wer denn schon die, die Ohren hängen lässt, der hat denn auch wirklich nichts verloren. Also, es muss einer sein, der ich möchte. Und es gibt junge Kollegen, die hier zumindest als Praktikum war. Wir sind ja auch Ausbildungsbetrieb und bilden also junge Kollegen aus, die natürlich den anderen Praxen auch sind. Und es gibt genügend auch junge Leute, die dann eben sagen: Oh, hier hat mir gefallen. Hier habe ich was mitgenommen, da habe ich was mitgenommen. Eine Sache.
0: Herbert, vielen Dank für das spannende Gespräch und für die zum Teil sehr persönlichen Einblicke in deinen Werdegang. Ich hoffe, dass dir dein Elan, auch berufspolitisch noch lange erhalten bleibt und du die Weiterbildung des Nachwuchses zum Fachtierarzt für Schweine weiterhin und noch lange mit deinem Wissen und deiner Erfahrung befeuerst.
1: Ja, vielen Dank. Und ich kann nur alle Kollegen ermutigen. Kollegen, werdet Praktiker und habt Freude am Beruf.
0: Das war Mensch-Tierarzt, der Podcast der Tiermedizin. Idee von Rolf Nathaus und Jörg Held. Mensch, Tierarzt ist eine Produktion von Wettfokus.de und Wir sind Tierarzt.de. Alle Podcast-Folgen und mehr Hintergrundinformationen zu den Gesprächspartnern und Themen finden Sie online unter Mensch-Tierarzt.de.